0: 如果有些人，他其实很很多人，他是都没有发现哦，是突然间做一个健康检查就发现有一个超大的鹿角形结石，啊，那鹿角形结石就是因为我们肾脏有分三个房间，大概就这样上。中下盏，它全部都塞满了，哇塞，啊，这种就会造成它反复性泌尿道感染，甚至造成整个肾脏功能丧失，哎，这个就很难处理啊，因为变成要做经皮穿肾取石，甚至经皮穿肾取石加软式输尿管镜同时一起做，才有办法把它全部清掉。那也有遇到比较可惜的案例，就是说它已经全部塞满了，等到它来看我的时候，发现这个肾脏已经没有功能，啊，最后就直接做肾脏切除啊，比
1: 较
0: 。哎、欸，这
1: 个人也太太,太不关心自己了吧！啊
0: ，大部分鹿角状的结石是不太会痛啊、哦，这样子、啊，因为它不会，它是慢慢慢慢把那个空间填满，它不是一次掉下去把它全部塞住哦，会移动的石头才会痛，对，哦。它在在小管
2: 子里面滚的时候是，在抓你的时候，你就呃就很痛哦，但卡在那边
1: 的。多半就是，就它是固定，对,对,对,对另外一个是移动的，所以不一样。
0: 对,对，其实鹿角状结石大部分就是会并发常常泌尿道发炎。哦哦，因为石头，女生也会吗？女生也会，也会。常常上面会有那个结石上面会有附着的细菌嘛。对、哦，所以这类病人很常，就是每次就是一直在泌尿道发炎，泌尿道发炎。所以变成说我们一直在看下泌尿道，后来发现其实源头在上面。因
3: 为结石的问题，其实我们可以会有，不过我们可是胆结石啊，其实以前。以前会需要跟胆结石共存的机会不多，但是因为现在见解很盛行的关系<咳>，大家都会做超音波，是就会发现，哎，意外发现有一些胆结石。那病人因为超音波发现了胆结石，那跑来门诊挂号看这该怎么办？哦，那我看了一下超音波，石到小小颗的，病人问起来没有任何结石相关的症状，听起来应该是可以不需要开刀，我就叫他观察就好，因为小小颗有可能也会自己排掉，跟泌尿道结石一样。那病人觉得，哎，这不是结石放着不理他，病人会担心。哦，那是不是是不是说那他就因为现在震波，大家都大家都听过震波的碎石，是说不理他，那是不是可以说震波？他说常很多病人都会说啊，他听隔壁邻居讲，他上次石头啊，就用震波打一打就好了。我就回答说，对啊，真的是我们隔壁的石头才能这样打，我们的我们家的石头没有办法这样打。胆囊结石到处理就是只能开刀把整个胆囊拿掉，所以没有必要的时候是没有、没有,沒有不需要去开这个手术的。那到底胆囊结石什么时候会需要去开刀呢？那我们从影像学上证实他病人有胆结石之后呢，我们首先要问问看,看病人是不是真的有些这个石头是不是对他造成症状，有一些腹痛的症状等等。那再来是他可能以前曾经因为这个石头发炎过，真的因为造成造胆囊炎治疗过。另外是他可能曾经有胆道的结石，因为很大一部分胆道的结石是从胆囊掉出去的。其实跟肾脏面尿道泌尿结石有点像，本来在肾脏的石头往下掉，掉到输尿管塞住。哦，我们这个是胆道的结石，哦，对，我们是胆囊掉出来掉到胆道，造成胆道结石塞住。哦，如果像这样的情况，可能就需要去开刀处理，不然其他一般是不需要开刀这样、嗯
1: 。因为这个我就比较清楚了，因为我父亲就是把胆拿掉了，所以我们講沒沒<笑>常常力博大，力博大，没有，常常我们要看你一一般人啊，他把胆胆拿掉，人都會说，哎，这个是无无胆，又啊，博大郎，对，博大郎，
4: 有发现比较不爱吃早餐的人，就很容易会有胆结石的问题。是哈、哦，对，啊欸、<笑>因为因为要睡到中午、啊。对啊，对啊，就是没有去经过那个食物的油脂，<笑>它不会就是分泌那个胆汁嘛，它就会累积在我们的胆囊里面。这样子啊，对，啊、就很容易会变早餐、啊啊。我从来不吃
1: 早餐的。我呀、啊，哪个、啊？我几乎不吃早餐的，<笑>我一天最多吃两餐。
4: 但还好你水喝很多对对，是不是可以稍微的就好一点？对对对
3: ,对，就是进食进食会帮会刺激胆囊收缩，把胆汁排出来啊。嗯
4: ，那、啊、你睡觉
3: 长时间都没有没有食没有进食，早餐又没吃，所以你胆囊一直没有受到刺激，胆汁就继续堆在里面。有时候还是有体质上的差异啊，体质上差异。对啊，
0: 那像如果我可能早上我只喝一杯咖啡，或者只喝一杯牛奶，其实也不行。那节食更多，节<笑><笑>到牙龈这边来。
1: 好烦啊！你排结石，好烦了。你。其实我觉得体
0: 质真的蛮重要，因为我上礼拜才看过一个病人，我帮他处理完肾脏结石，然后因为我们会照 X 光嘛，然后他真的就是结石的体质，因为他胆里面还有一个三公分的结石。啊！所以我就告诉他，说我这一站结束了，下一站请 baby。我这样子啊，接着就来了
1: 。那三公分一定要开开掉啦。建
0: 建议还是把它拿掉比较好了。是不是？三公分迟早会发炎。哇，你知道
1: 那个胆，我爸爸那时候痛到什么程度，你知道吗？很痛的，嗯，哦，都都，然后就挂急诊，急诊医生一看一照，就说直接开刀，要,要把他拿掉了，对对对嗯，嗯，好，我们接下来看看还有哪些的这个状况哈，好，嗯
4: ，接下来是我的，哦，你的啊,啊哼，为什么检查都没有办法发现问题
1: ？你有你有你有什么问题？哇，你就个子不高而已。<笑>
4: 这是、個、最大问题，医生没有办法解决的。哎<笑>，我还有一个问题，就是我有肠造症、嗯，然后所以我就去做健康检查、嗯，想说，哎、欸，我肠子是不是会有出现什么问题？嗯、结果一检查，好干净。然后医生那个结束之后还说，哎、欸，我肠子很漂亮，这样子、啊、就没有任何的息肉这样子、嗯。但我的那个拉肚子都还是持续的，就是存在着。但我就一直在想说，那为什么我就是一直有这个症状？可是检查。又检查不出来
1: ，肠燥症我知道，但是问题出在哪里？对对对对,對,對，就
4: 为什么我的肠子还是这么漂亮，就是因为因为你没有东西在里面啊<笑>，哦哦哦,哦，因
1: 为你肠子一直在排掉，一直排掉啊，所以里面没有囤积啊。是这样子對，啊對啊對啊對啊、这样说的吗？那你问我就好了。我不相信你，徐医师
3: ，来来，其实肠燥症这种东西，它是一种功能性的疾病啊。那目前肠胃道的检查哦。不管我们大家常听到的，像是胃镜、大肠镜、超音波、电脑断层，这就是大家常听到肠胃道检查。这些检查大部分都是要诊断结构性上的问题，嗯、但肠躁症是功能性的，它的结构上是没有异常的，所以你做这些检查、嗯、都会是正常的结果。哦，对
4: 、哎。功能不会影响它，就是变成结构的问题吗
3: ？不，不会。是啊。还肠躁症因为就像你觉得它症状就是因为会一直跑厕所嘛常常对，对，这会造成一些生活上的困扰啦，对,对,对病人的。困扰主要都是生活上的困扰比较为主嘛、oh, ，所以
4: 没关系，就吸便就给他吸
3: 。只能靠那些药物或生活作息上的调整去改变这个是對<笑>
4: 對。<笑><對><笑>是可以补充。所以啊，你吸，
1: <笑>你吸比那个便秘的好。哦，
4: 是这样子、啊。对啊。哎，我、欸、一天要跑三次厕所哎。那
1: 那那不叫肠道，你那你你误会了。<笑>我一天起码三次四次。啊？好<笑>，什
4: 么？你你也太直肠子了吧<笑>？我这吃了
1: 、啊，我只要一吃都我就跑厕所。哦,哦，这不是肠道问题，我想是好事情。真
4: 的假？是肠胃真
1: 的好事情，那肠胃消化好、哦，蠕、哦、动好。我不相信你、啊、一生你一、啊、<笑>不
2: 要相信，但是太痛苦。真的，我就是肠道证人哈，所以你还
1: 肠道、哦、你动症。
2: 真的，你都要去什么地方都要看清楚厕所在哪里，还要算准时间。如果算准不准时间，真的会很糗大的一件事情。所以那是很痛苦的一件事情哦、啊。
1: 这样子啊，但是你们拉都吸的都稀的。
2: 没有错，所以来不及啊。但我拉的都都是干的、啊，所以我平常都要练习，绝不是长照，都要练习,、哦、在练习随时怎么样可以快速在几秒钟内。护袋要解开了
0: 、哎，要真的会这样开高速公路长途了怎么办
2: ？就很惨了、啊，是冒冷汗了、啊。那个、欸，对对肚子在，肚子有在车上。你要想想看，啊、我们平常在看诊的时候，你在跟病人解释的时候，他还在拿他的小册子说：“医师，我还有这个问题要问你。”的时候，一个手机。
4: 我真的。<笑><笑>而且，对，那你还不能
2: 跟他讲说我要去干什看，因为他们会算时间，你怎么去这么久？很不好意思一，一件事
1: 哦，所以，所以你有这个问题。<笑><笑>
3: 那其实，就说刚刚讲的，其实有时候有时候检查不出来哦，不一定是功能性问题，也许它真的有结构性上的问题，但是可能是仪器上的客观的限制。比如说今天我们做电脑断层，可能病人今天肿瘤真的太小了。哦。那我们电脑断大家都看过电脑断层是一片一片这样切的感觉，他可能今天肿瘤太小，刚好躲在两次的扫描中间，那就没看到。哦。对。那有时候是他可能没有做到正确的治疗。他曾经就有病人可能是一个五十几岁的男生哦，他来急诊因为肚子痛。来急诊，那时候抽血发现又有败血症，又有急性肾衰竭。那急诊做电，因为它已经肾功能不好了嘛，一个急性肾衰腎，肾功能不好，所以我们就做电脑断层，但是是没有打显影剂的电脑断层。那一检查发现是胆胆结石，很大一颗，哇，三四公分，像一颗橄榄这卡在那里。哦。那就那就是胆囊炎，因为结石不需要显影剂就看得到。哦、oh. ，所以就先帮他处理做住院处理胆囊的问题。Mm. 那处理好出院之后，哎、欸，几个月可能因为现在健检的关系嘛，做了大便潜血了，发现哎、欸、怎么大便潜血是阳性的，就进一步做大肠镜，结果发现是有大肠癌的问题
4: 。哦、oh. ，那病人就
3: 会来门诊怀疑说，为什么当初上次住院明明电也有做电脑断层，为什么没有看到大肠癌？ Mm. 哦，那就解释，其实肿瘤这种东西必须用必须打显影剂才看得清楚。哦、oh. ，有时候太小的肿瘤，你又没有打显影剂，其实很难看得到它在哪
0: 里。对， oh. 那后来再进一步。进一步诊断之后，治疗就帮他安排手术跟后续的治疗，这样。那刚刚讲到说，膀子有所谓的功能上的问题啊，其实我们在泌尿道系统也是有这方面问题，就例如膀胱，膀胱也是有功能上的问题啊，就是像膀胱过度敏感的时候，他是会怎么样？就一直想要小便嘛。哦。那我这个案例是一个四十五岁的女性啊，她是说她大概好几个月来每天要上厕所上二十次，哇，然后晚上要三到四次，嗯，所以很严重影响到睡眠。嗯。那她解尿的时候又觉得解尿方面很。不舒服，就是觉得下,下腹这个地方闷闷痛痛的。一开始到诊诊所去做检查，当然这这个症状听起来一开始就觉得就是像膀胱炎嘛，所以就给了抗生素去做治疗。可是追踪了好长一段时间，还是发现说他验尿其实完全都没有感染
4: 。哦、oh.。
0: 那又做了刚才讲到说下面那个问题，我们上泌尿道一定还是要追踪。对。所以做了一个超音波的检查。嗯。哎，他们也没有结石啊，然后全部都正常，肾功能也非常的好、嗯。对。对，然后就很困扰，就到泌尿科这边来。那其实根据他的症状，他这样讲的状况聊聊起来，大概就知道他就是属于功能上的问题哦、oh. 嗯。那当然就是给他一些腰抗胆碱类的药，让膀胱能够尽量去放松
4: 哦、oh. 嗯。其
0: 实有一些放松的药物，让膀胱的容量能够稍微慢慢的加大哦。那、oh. 嗯、我们会请他们记一个东西叫排尿日记。一般我们正正常人膀胱装到三百 CC， 对，它才会发出讯号给我们的大脑提醒我们该去上厕所了。嗯、对，那在膀胱过度症的病人很多装不到一百 CC 的。哦，你想想看嘛，我们一天大概喝水，大概可能喝到两千 CC， 有两千 CC 的尿液，那他一一次排都排一百 CC， 所以难怪他要解二十次。哦，所以这个就是你检查做不出来，可是根据他的。生活的形态，以及他的病史，你可以问出来，他就是属于膀胱过冬症。那现在有药物可以帮忙，让药物让他慢慢把那个膀胱慢慢把容量慢慢撑起来
1: ，可以到两三
0: 百，他就可以慢慢恢复正常。这样好。不过这类的病人啊，通常来讲，第一个神经，它他比较有特质，就是它比较神经，神经质，比较紧张。哎，啊，第二个可能长长时间都有咖啡、茶叶方面的摄取，也比较容易这样。